0: Ore 21 e 30 di giovedì 17 dicembre, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Orme Azzurre qui su Orme Radio in quella che sarà purtroppo eh, l'ultima puntata del, dell'anno 2020 Oddio purtroppo, oddio purtroppo, purtroppo no, pur, probabilmente per fortuna Forse
1: per fortuna, sì.
0: per fortuna sì. buonasera, buonasera Simone, ciao, e, ciao come va, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene, siamo qui dopo un po' di tempo, torno anche io in radio, forse un po' arrugginito, no, <ride> si vedrà. No no, no,
0: no, no, assolutamente, assolutamente no. Eh, quindi dicevo buonasera a tutti, se volete come sempre potete intervenire al 371-334-9248, se ci state seguendo da Facebook vedete il numero in sovraimpressione sul video, e, altrimenti potete commentare sempre il video sulle due pagine delle redazioni di Orme Radio e di Pianeta Empoli. Eh, appunto dicevo Simone Galli in studio qui con me stasera e parleremo di tutto quello che è successo eh, all'Empoli negli ultimi giorni, ne sono successe diverse di cose e ne succederanno molte di più nelle prossime eh sì. settimane perché ci apprestiamo appunto a diversi impegni ravvicinati lascio la parola a Tese. Simone.
1: Ah, buonasera ancora da parte mia, sì abbiamo un Empoli che è reduce da queste due belle vittorie fuori casa contro la Virtus Centella e in casa contro la Cremonese, eh, due vittorie che hanno permesso alla squadra di Dionisi di attestarsi al primo posto in classifica, che chiaramente a questo punto della stagione... Non è che ci facciamo tanto, <ride> eh, il, primo punto, il primo posto insomma è un qualcosa sì, che avvalora eh, le prestazioni della squadra, quello che la squadra sta, sta dando, però è chiaro che è ancora un po' troppo presto no, adesso per, per essere contenti. Eh. Sì, 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 è
0: presto però comunque fa morale, eh. oltre, che classico, oltre che classifica il, il primo posto fa morale, perché vincere aiuta a vincere e la positività aiuta la positività, quindi eh, siamo molto contenti di, di, di quello che sta succedendo all'Empoli, di come si sta comportando e di i risultati, dei risultati che sta ottenendo perché ripeto eh, vincere aiuta a vincere quindi ce lo, ce lo prendiamo e ce lo teniamo stretto questo, questo primo posto, consapevoli del fatto che ancora non è successo assolutamente niente ecco.
1: Sì, perché sono arrivate, come dicevamo due vittorie molto importanti vogliamo prima fare un commento su quella di Chiavari, Alessio, vittoria roboante nel punteggio che però ha visto Nempoli un, un po' a, a due volti perché c'è stato un primo eh, tempo sì, non eh. proprio bellissimo da parte degli azzurri e poi nel secondo tempo si sono ripresi e hanno vinto 5-2 grazie esatto. a questo poker di Mancuso.
0: Esatto, pro- probabilmente aiutami, cioè correggimi se sbaglio, ma probabilmente il primo tempo più brutto dell'Empoli sì, di il tempo, diciamo, più sì, la, sì, la frazione, sì, sì, esatto, frazione più di tempo più brutta dell'Empoli di quest'anno è stata seguita dalla seconda frazione, probabilmente più eh, incredibile. Più bella forse no. no, no, Infatti ho detto incredibile, bella no, perché eh, appunto sono tre gol in in 99 secondi, obiettivamente eh, non non fanno sì che tu possa giudicare la... la, la Non ci sono tutti i giorni. Non ci sono tutti i giorni. (ride) Eh, Quindi è stata una somma di, di, di cose che hanno permesso appunto a Mancuso di fare quei tre gol prima di tutta la sua, la sua bravura e eh, il farsi trovare pronto ma altrettanto insomma probabilmente la cremonese in quel momento scusatemi in quel momento ha spento l'interruttore eh, bravissimo l'Empoli in quel frangente insomma, a, a, a farsi trovare presente eh, oh, credo che non si sia mai vista una cosa del genere, tre gol in 99 secondi, probabilmente... Eh, non lo so, eh, bisognerebbe andare a vedere eh, negli
1: annali, come diciamo. Sicuramente
0: come si non, non a Empoli, ecco, probabilmente <ride> altrove è successo, eh, però ecco... Poi eh, tutti dello stesso giocatore, secondo Tutti dello stesso, stesso giocatore, poi insomma un quarto poco, pochi minuti dopo, quindi assolutamente incredibile. Eh, però sì eh, l'Empoli alterna ultimamente un po' questi alti e bassi Ora, in quella partita in particolar modo perché c'è stato un primo tempo contrapposto da un secondo tempo opposto eh, cosa che invece l'Empoli solitamente fa nell'arco di tutta una partita appunto questi, questa, queste montagne russe di, di, di attenzioni che, che vanno dalla massima attenzione all'errore marchiano di, de, del singolo eh, quindi sì, quella partita è stata molto particolare e secondo me tra le due molto più convincente quella, di quella giocata in casa con la Cimonese perché sì. eh, lì si è visto proprio la compattezza e, la, e l'attenzione eh, della squadra per tutti i 90 minuti anche lì con qualche alto e basso però non marcati come la precedente
1: poi mi ha dato l'impressione adesso non so se concordi eh, la partita, mentre la partita con Lentella come dicevamo ha avuto un po' una storia a sé particolare la partita invece con la cremonese ti hai vinto una partita sporca, una di quelle partite che a volte non ci riesci a esatto. portarla a casa eh, proprio perché incontri un avversario un po' tignoso che magari si difende molto eh, non riesci in qualche modo a, a tirare o comunque a renderti pericoloso poi è arrivato questo lampo di Stulaz che ha permesso all'Empoli appunto di eh, di sbloccare il vantaggio, di sbloccare la partita e a quel punto si è un po' messa bene no? per gli azzurri Sono quelle partite che se ti si ammalano eh, Poi non le riadrizzi sì.
0: eh, Poi l'abbiamo detto spesso quest'anno eh, Che se ci fossimo trovati Nello stesso contesto lo scorso anno Probabilmente il risultato eh sarebbe stato opposto certo. eh, E questo è figlio di una mentalità Non è figlio tanto della, della, della squadra Perché poi, l'abbiamo detto in tutte le salse La squadra è molto simile Nell'ossatura in quella dello scorso anno è cambiato il mister è cambiata la mentalità che è stata data alla squadra e le stesse partite dello scorso anno le avresti clamorosamente perse ehm, anche in maniera pesante e quest'anno invece si riesce, si riesce quantomeno a, eh, ad essere sempre presenti, sempre in partita fino in fondo e, e questo è il grande pregio in questo momento della, della squadra azzurra che secondo me eh, è ancora a un 70% di, di, quello, che può, di quello che può dare, eh, seguendo appunto i dettami che sto che, che sta dando Mister Dionisi. Eh, quindi questo ci, ci dovrebbe far ben sperare perché siamo ancora agli inizi. Eh, però ripeto la mentalità c'è, è quella giusta.
1: Anche perché io vado a scorrere un po' le partite che l'Empole ha giocato fino a questo momento. Vedo una sola sconfitta che è quella di Venezia, che è arrivata un po' in maniera rocambolesca, esatto, con quella nebbia, con esatto. la partita giocata il giorno dopo, quando hai preso gol due minuti prima che, che finisse Infatti, la prima eh, parte, sì, diciamo sì. così. Eh, poi più, ci sono stati questi pareggi, i, che te alla fine eh, eri riuscito ad arrivare in vantaggio al 93esimo, poi hai preso gol, quindi... Esatto. Eh, quindi è un Empoli che comunque è sempre sul pezzo Eh, secondo me ecco la la qualità migliore di questo Empoli al di là di quello che può essere l'aspetto tattico, tecnico e anche questa reazione che ha perché eh, non va scordato che in molte volte in questa stagione l'Empoli è andato sotto nel punteggio quindi è riuscito sempre poi a a a
2: ribaltare ribaltare,
1: la situazione non solo a pareggiare eh, ma anche proprio a ribaltarla Eh, anche nelle partite che abbiamo visto appunto pareggiare eh, all'ultimo minuto eh, quindi secondo me questa è la vera forza di questo Empoli, cioè un Empoli che dal punto di vista della mentalità su come scende in campo, alla fine eh, con la Remonese c'erano numerose assenze, eppure non si sono sentite più di tanto, eh, però ecco, la, la vera questione a questo punto penso sia la reazione, cioè questa squadra ha carattere eh, e, e cerca in tutti i modi no, di, di metterlo in campo anche quando le cose si fanno difficili.
0: Sì, sono d'accordo, l'abbiamo detto. Mi ricorda un po' quello che sta succedendo in Serie A con il Milan. Ora faccio un paragone un po' azzardato, però mm. eh, No, lo dico perché anche il Milan succede spesso che va in, va- in svantaggio e poi comunque la, re- la recupera, la raddrizza. la raddrizza in qualche modo. Alla fine, all'ultimo minuto... Eh, questo, ora non voglio paragonare assolutamente Lempoli al Milan eh, no, anche
1: perché i paragoni abbiamo visto che negli anni scorsi l'hanno portato esatto. benissimo no no no,
0: però volevo, volevo paragonare la mentalità la mentalità sì. che hanno le due squadre di eh, stare sempre sul pezzo e questo poi alla fine è quello che nel calcio fa la differenza perché poi non stiamo vedendo ancora, per quello dicevo parlavo del 70% perché non stiamo ancora vedendo un gioco da strapparsi i capelli da stropicciarsi gli occhi che dici come gioca bene questa squadra come stanno bene in campo come le trame di gioco sono favolose la velocità. quindi non c'è quel, ancora quell'aspetto anche se sono convinto piano piano arriverà perché Dionisi ce l'ha questo, questa. può dare questa opportunità alla squadra mm, però c'è tutto il resto c'è la mentalità, c'è la voglia di arrivare di lottare fino all'ultimo istante di, de, della partita e, e spesso ci sta andando bene fino ad ora perché in qualche modo la raddrizzi sempre o la ribalti o comunque la pareggi una sola sconfitta di fatto è, è, esatto.
1: Poi, se l'ho detto, è, venuta è
0: l'attestato di questa
1: cosa in maniera così strana no? in un'occasione così esatto, particolare esatto. che non è neanche una sconfitta di quelle che dici campanello d'allarme perché hai perso esatto. male eh, alla fine hai perso 2-0 sì però eh, quel gol preso poco prima no? della, mh, della sospensione della partita no, non è sicuramente un alibi perché l'Empoli comunque doveva giocare bene anche quella magari però ecco eh, sicuramente non è una partita persa, persa malissimo
0: No, quella partita pesa solo nel computo dei punti, sì. del, del, dei punti persi in classifica di fatto Ma non può essere assolutamente considerata nel, nel computo del, della uh, gestione delle, del, e del prose, proseguio <ride> de, 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 del cammino azzurro Perché obiettivamente è stata una partita... Eh, Non si può commentare, Eh non si può catalogare catalogare perché eh, non hanno giocato. Credo che neanche tra tra di loro si vedessero, quindi Mm. eh, probabilmente quando hanno fatto gol, (ride) probabilmente se ne è accorto solo il portiere perché ha sentito muoversi la rete dietro. Quindi eh, come fai a commentare una partita del genere? Ripeto, l'empoli c'è: l'empoli c'è con la testa, e e questo questo primo punto, comunque, eh, il primo posto, scusate, ci deve far ben sperare come stiamo ripetendo tutte le settimane ma non ci deve fare mh, sedere su, sugli allori perché poi si fa presto
1: a, no, a ribaltare perché il campionato la è molto, esatto. molto incerto intanto prepara il primo collegamento telefonico eh, appunto un Empoli che giocherà la prossima partita eh, a, a Verona contro il Chievo mh, e eh, è un Empoli che comunque arriva da conto diversi risultati utili consecutivi perché insomma a parte la sconfitta come dicevamo di Venezia sono ben sei risultati utili consecutivi dell'Empoli tra cui ci sono tre vittorie le ultime due ottenute come abbiamo detto contro Lentella e poi contro la Cremonese in casa Eh, dovremmo essere pronti già con il primo collegamento Alessio ci siamo allora il nostro primo collegamento è David Biuzzi del Tirreno ciao David
3: Ciao, ciao.
1: Allora a te chiedo inizialmente cosa, eh, qual è l'aspetto principale secondo te eh, di cui l'Empoli deve andare fiero di questa prima parte di campionato perché abbiamo detto no, abbiamo snocciolato diversi numeri e soprattutto insomma, questo è un Empoli che ha molto carattere è un Empoli battagliero che sa recuperare, te qual è l'aspetto che ti ha colpito di più? Ma a me
3: guarda il, il percorso, nel senso che mi sembra una squadra che mh, è partita vabbè, sulla base del, de, del gruppo dello scorso anno, eh, che peraltro non è che ci avesse regalato queste grandi gioie, eh, con un allenatore di cui si parlava bene, ma molto giovane, eh, sia anagraficamente che come esperienza, e ac- sta compiendo proprio un percorso, non dico perfetto perché quello non esiste, ma molto lineare nel senso che ogni volta sembra metterci qualcosina in più Eh, ha dimostrato finora di saper giocare in certi momenti molto bene ha dimostrato di avere carattere di saper recuperare tante partite ha dimostrato di avere gamba perché eh, quei secondi tempi eh, stanno lì a dimostrarlo di tanti risultati capovolti e proprio nell'ultima partita con la Cremonese secondo me ha dimostrato un altro aspetto importante e cioè che non è necessario eh, esprimersi al massimo per ottenere il massimo. Eh, chiaramente la squadra mi era sembrata un po' leggermente più stanca, ma era un turno infrasettimanale, quindi è normale che sia così, e in una gara però molto complicata, con un avversario molto chiuso, ha avuto la pazienza di aspettare il momento per colpire, di difendersi poi bene, di giocare anche molto sul ritmo della partita, accelerarlo quando poteva, potrà in altri momenti, quindi un altro segnale di un altro passo avanti verso la maturazione. Questo secondo me è positivo, anche più forse dell'attuale primo posto in classifica, nel senso che il viaggio per ora sembra poter dare frutti anche a lungo termine.
1: Ecco, parlavi della partita con la Remonese e effettivamente uno degli aspetti storicamente, tradizionalmente, che l'Empoli ha un po' subito sempre nella sua storia era quello di giocare siccome alla fine diciamo sempre l'Empoli gioca bene, gioca bene, gioca contro le squadre che invece si chiudono e giocano peggio e non riesce in qualche modo a eh, a superare questo muro invece ecco come hai sottolineato te eh, contro la Cremonese l'Empoli è stato bravo perché magari non ha avuto tantissime occasioni per per andare in vantaggio però ha aspettato il momento giusto ha saputo lottare anche con il fisico eh, nelle seconde palle insomma è un Empoli che mi sembra che possa fare una partita sporca, si esatto. si una partita sporca. è, è lì dove volevo arrivare, riesce esatto. a cambiare pelle questo Empoli se, sì. secondo me? Sì sì, ha fatto, ma te prendi
3: per esempio anche la, la recente trasferta del Lignano col Pordenone dove in alcuni momenti, soprattutto all'inizio dei suoi tempi, dei, dei due tempi, ha saputo anche proprio soffrire un avversario che in quel momento non aveva di più, eh, soffrire e contenere, e con la Cremonese non, non ha avuto bisogno di soffrire perché francamente la Cremonese ha proposto poco, ma ha proposto poco anche per merito dell'Empoli che ha giocato con, con grande intelligenza, con maturità. E quindi sì, è stato un aspetto che mi è piaciuto anche perché ti ripeto, mi è sembrato proprio un altro piccolo tassello, un altro piccolo mattoncino eh, nella costruzione di, di, di questo edificio azzurro eh, che è il capomastro di Onisi, tanto per restare in metafora, eh, sta tirando su in maniera molto molto interessante
1: anche perché abbiamo assistito comunque a un attacco che intanto ha tante soluzioni rispetto anche agli anni passati eh, metti magari la Mantia e Mancuso dal primo minuto poi entrano Olivieri, Matos eh, come è successo in queste partite e sembra che il potenziale degli azzurri sia molto alto anche considerate un po' le defezioni ci sono state di Moreo e di Bairami ti chiedo se può essere questa la chiave del ulteriore passo in avanti dell'Empli, cioè se il salto di qualità passa ulteriormente dall'attacco, in particolar modo anche dalla tre quarti, dove abbiamo visto che Moreo sicuramente in questo momento forse dà qualcosina in più rispetto a Bairami.
3: Sì, anche se l'altra sera Bairami è entrato benissimo, è sì, stato sì, veramente vero, è vero. devastante, ci ha dato tre sgassate... Impressionanti quelli che ci aveva fatto vedere l'anno scorso Che ha nelle corde E che può dare Cre- Credo che anche lì vadano un po' come reparto avanzato eh, al-, al di là del grande esploat Di Mancuso Di Chiavari Dei 4 gol 14 minuti e 34 secondi sì. Record alla Lewandowski t-
1: 99 eh. secondi, 3 gol
3: <ride> Esatto eh. Per ora si è posto un po' come una cooperativa Nel senso che Ha segnato Mancuso, ha segnato la Mantia segnato Olivieri, segnato Matos e questo sì è sicuramente un valore aggiunto e anche secondo me alla lunga potrebbe esserlo avere una coppia di tre quartisti che eh, magari non ha il ecco come non ha Lavanti, Sizzo Caputo e forse neanche Donna Roma, mm. però, però insomma eh, spalmando il potenziale su più persone può essere, può essere anche un modo per arrivare a quei traguardi a quei traguardi lì.
1: Secondo te l'Empoli a cosa deve ambire in questo momento? Cioè deve continuare il suo percorso come dicevi prima oppure il primo posto può far pensare anche a qualcosa di più?
3: Ancora non non può farlo perché deve ancora completarsi probabilmente, deve ancora finire di registrarsi e comunque mh, oggettivamente ci sono delle squadre che a livello d'organico hanno qualcosa di più dell'Empoli. Io penso alla Spalla, a Lecce, sì. al Monza. Eh, quindi non è che puoi pensare che quest'empoli Empoli. Ora, perché primo possa salutare la compagnia, arrivederci. Grazie. Anche
1: perché la classifica sì. è cortissima. Il Monza esatto, è, esatto. è a 20 e- punti. È chiaro, se
3: eh, non avesse buttato via due vittorie all'ultimo minuto trasformandolo in due pareggi con quattro punti in più magari però se non l'ha fatto è perché ancora non è in grado di farlo. Certo, sì, sì. E, e quindi secondo me per ora deve continuare sì, a pensare, a mettere ancora mattoncini in questo edificio. E già, e già sabato è un altro test, niente male in questo senso. Secondo
1: me, eh, a proposito, l'ultima domanda la riguarda proprio il Chievo: eh, che gara ti aspetti contro il Chievo? Perché Chievo è una squadra che è un po' altalenante. Passa dei, dei periodi in cui magari ne vince 3-4 di fila, poi altri in cui ne vince uno ogni 5. Eh, è una squadra che secondo te può dar fastidio all'Empoli, visto nelle ultime partite, oppure il classico. Eh, la classica frase, l'Empoli deve pensare soprattutto a se stesso.
3: No, eh, non non lo puoi fare, pensare soprattutto a se stessi in questo momento, in questa stagione, in ogni categoria mi sembra che lo possono fare in pochi, molto Mm. pochi. Eh, No, l'Empoli secondo me ha un'altra partita difficile davanti, un'altra partita che probabilmente non sarà bella, perché il Chievo è un'altra di quelle squadre che, che non ti fa giocare bene perché gioca con quest'anno con un 4 4 2 con due linee molto strette ha comunque giocatori pericolosi e quindi sa essere pericolosa e conoscendo anche un po gli e penso che sicuramente farà la partita addosso all'empoli nel senso che la preparerà cercando giustamente di eh, inibire un po le fonti di gioco degli azzurri certo. ecco, Una Ecco, cosa che mi piace molto di questo empoli è che non ha una fonte di gioco o un modo di attaccare, ne ha tanti e per esempio la differenza secondo me si vede benissimo in eh, Cioè che ci aspettavamo l'anno scorso, il regista da cui passa tutto, come era stato Fiori, come era stato Paredes, eh, e poi però ti mettono un uomo addosso e diventa sempre tutto più complicato. Certo. Eh, quest'anno l'Empoli ha anche altre varianti per portare sulla palla, per far partire l'azione. Fa entrare molto più dentro il campo i difensori centrali ha altri due interni che sono capaci anche di palleggiare e, e quindi insomma è anche più difficile fermarlo però penso che Aglietti se la studierà per cercare eh, il più possibile di, di limitare l'empoli e poi di colpirlo, di colpirlo con le ripartenze
1: ok grazie mille david per il tuo prezioso contributo ci sentiamo a presto
3: Grazie. David, a voi, il a presto. ciao ciao grazie. Ciao ciao
1: ciao. Allora Alessio, eh, insomma, con David abbiamo snocciolato vari argomenti, andiamo ora un po' più verso i singoli, diciamo così, perché mh, queste ultime partite hanno visto intanto un giocatore che era poco conosciuto in questa prima parte di, di stagione, immagino già a chi sì. sto pensando. Penso che stia eh, parlando di Parisi. Di Parisi, esatto, esatto. che è un... questo terzino arrivato dall'Avellino che fino a questo momento, fino a tre partite fa, era una completa meteora. Assolutamente. <ride> che aveva già solo il in, in capitale.
0: Eh, esatto, anche perché insomma, la, la difesa titolare di eh, stava facendo bene. Stava facendo bene e poi, poi c'è, stato il, c'è stato Covid. C'è la stato defaianza il Covid. C'è stato il Caterina Rossa a Fiamozzi e quindi abbiamo potuto vedere anche insomma, se in Parisi in
1: sì. caso di, di Fiamozzi non ha giocato da quella parte lì ha
0: giocato nel, dall'altra ha però giocato quella prima Casale. poi c'era Casale e Fiamozzi mm. insomma eh, quindi sì assolutamente Parisi è una nota molto 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 positiva di, di, eh, di, questo, di queste due partite ravvicinate eh, e secondo me ha grandissimi margini di miglioramento eh, quindi certo. Eh, anche perché se non li avesse ovviamente la sua età sarebbe un problema Eh. però è anche vero che abbiamo visto molto di peggio in quella zona di campo Eh, anche da gente molto più navigata e più esperta Eh, quindi non è è mai facile poi esordire eh, in corsa eh, e alla giovane età di, di, di Parisi e poi riuscire anche a convincere quindi eh, doppiamente bravo e, sì, e le, le doti più che, 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 che ad oggi ha fatto vedere migliori sono quelle del essere molto propositivo quindi lui è un tutta fascia tutto campo, sì. lui riesce veramente a, a, a percorrere tutta la fascia e, è spesso quello che crossa è spesso quello che rientra eh, fa bene le diagonali, bene mi diagonali quindi molto positivo assolutamente positivo il suo oh
1: fai le debitissime proporzioni però come Diciamo stazza fisica e come sta in campo potrebbe essere simile a Mario Rui come tipologia di giocatore quella che mm, deve fare di strada
0: però ecco è quel
1: giocatore lì che magari non è eh, prestante dal punto di vista fisico però è molto preparato dal punto di vista atletico, atletico assolutamente, assolutamente. Eh, quindi è un giocatore che riesce a fare appunto tutta fascia, io sono convinto che Parisi giocherebbe bene anche eventualmente eh, in una difesa a tre come esterno appunto del centrocampo, eh, perché è un giocatore di quel tipo lì che ti dà molto dinamismo sulla fascia, e, ma lo stesso vale anche per terzi, cioè, perché sono due giocatori per certi versi simili, anche se terzi c'è forse un po' più fisico, sì, esatto. ma insomma sono quei giocatori lì. E l'Empoli ha dimostrato nel, nel corso insomma, della sua storia, perlomeno recente, di possedere alcuni terzini come i vari di Lorenzo oh, e lo stesso Mario Rui che poi hanno fatto una, una grande carriera e la loro caratteristica era quella di spingere molto, no? di, di dare quel qualcosa in più ad un modulo che altrimenti se i terzini stanno fermi nel 4-3-1-2 rischi veramente di essere molto molto prevedibile perché a quel punto lì te la passi al trequartista e la passi al centrocampista, all'attaccante, esatto, e esatto. finisce lì. Sì
0: c'è da dire sì, in questo, in questo paragone sì ci sta, ci sta tutto, eh, oltre a lui un altro che veramente sta facendo veramente bene in questo senso qui, ovvero di, di essere onnipresente, di correre veramente tanto e dare una mano sia in fase offensiva che difensiva è Moreo, Bah. <ride> è un altro che ora indipendentemente ripeto da quello che ha, che ha fatto, i gol e, e le prestazioni però è proprio il, il come sta in campo perché eh, ha una voglia, ha una voglia incredibile lo vedi, lo vedi più spesso in difesa che non in, che non in attacco è una cosa incredibile, ritorna su tutti i palloni eh, e quindi que- sono questi i segnali che ci, che,
1: ma che poi ci Moreo no? se lo vedi magari Sembra che danzi quasi sul pallone A volte un po' una danza Sì, un po' cioè, sgraziata. È sgraziata Sì, è sì, no? un po' sgraziato Però, alla fine... Però è
0: efficace, c'è poco da, c'è poco da dire cioè, È molto efficace, ripeto eh, Compensa questa sua, eh, questo suo essere sgraziato fra virgolette Con la capabilità, con la volontà E con la corsa e con la qualità Dei movimenti Perché poi eh,
1: Con gli inserimenti, con gli inserimenti
0: Perché mh, tanto nel calcio sono i, i movimenti senza palla eh certo, sì, e, e sono son anche quelli che ovviamente poi vengono meno notati, eh, perché ovviamente eh, la, televisione sperati, guarda la televisione in in quasi inquadra sì. la palla, eh, però i movimenti senza palla sono quelli che fanno la differenza poi. E, e in questo, ecco ripeto, mh, Parisi sta facendo, si sta dimostrando un ottimo giocatore e Moreo in questo attualmente mi sembra quello che si sta comportando meglio.
1: Poi io chiuderei un po' il discorso, il trittico, no? dei, dei vari singoli che abbiamo trattato, Con l'abbiamo detto anche con Davide, con Stulaz, perché esatto. Stulaz sta veramente giocando molto bene, ehm, anche Bandinelli c'è cioè, da dire, ora Bandinelli vedremo se, fa, apro una parentesi su Bandinelli, c'è stata quella botta a Chiavari, però non sembra niente di grave, no, nel non senso... Sembra.
0: Lì per lì sembrava più grave. Sembrava più, più grave,
1: per, eh, per fortuna quindi magari non, non so se giocherà eh, la prossima partita, però comunque non, è niente, non ha niente di rotto e quindi non deve operarsi, non deve, dovrà solo stare un po' a riposo. Esatto. Eh, quindi vedremo se sarà convocabile per la prossima gara eh, a Verona. Eh, Stulaz, dicevamo, è un giocatore che come Bandinelli ha cambiato completamente. Il suo, cioè, su- le sue prestazioni sono rispetto all'anno scorso eh, paragon-
0: paragonabili <ride> e, e lo si vede lo si vede anche eh, dopo il gol noi eravamo allo stadio poi è sereno sembra sereno, ride no? però quando mm. ha fatto gol cioè, se voi mi andate a rivedere anche le immagini eh, si vede che proprio si è scrollato di dosso tutta la negatività Dolce, tutta io avevo che io avevi ovviamente predetto, perché
1: predetto eh, ricordiamo, ma, ma
0: cosa lo dico a fare <ride> eh, si è scrollato un po' di dosso eh, le score dello scorso anno e ci sono giocatori che, stanno che hanno questo sguardo l'occhio della tigre <ride> che si vogliono veramente scrollare di dosso le score dello scorso anno eh, che è stato per certi versi inspiegabile ehm, e secondo me lo è stato più per loro che per noi che che li abbiamo osservati perché eh, si spiega male l'andamento dello scorso anno e lo abbiamo sempre ovviamente affiancato a un discorso mentale non tattico, non di gioco eh, e quindi eh, lo si vede nello sguardo dei giocatori quest'anno, lo si vede quando fanno gruppo dopo la la fine dopo il triplice fischio che si ritrovano tutti al centrocampo per eh, per abbracciarsi comunque per fare quel minuto di raccoglimento mm-hmm. eh, per darsi la carica e queste sono cose che denotano anche un, che c'è una squadra che c'è una volontà di un, un'unione di intenti e, e ripeto è una cosa molto positiva cosa che lo scorso anno non abbiamo mai visto sì. eh, ognuno per sono sé sono la sprazia a, a sì, volte sì, esatto. ma un po' a roba eh, quindi sì, eh, Stulac, eh, tornando a Stulac, è, è, è un po' l'emblema. Intanto Stulac
1: lo chiamiamo in tutti i modi diversi, Stulac, Stulac, Stulac. stulac, stulac eh, sì, esatto,
0: eh. quindi insomma, eh, per me è Stulac. Poi, per me è Stulac, però stulac, vabbè, eh, vabbè, vabbè, è uguale. E comunque Lulì, <ride> ho detto proprio <ride> in Livornese, eh, sta facendo molto bene e si sta riscattando, si sta riscattando rispetto a, mh, alla sfortunata stagione dello scorso anno
1: tanto prepara pure il il secondo collegamento telefonico della della serata Eh, dicevamo Empoli che quindi è il reduce da da queste due vittorie prossima partita contro il Chievo è un Empoli che arriva a questa gara eh, di Verona con qualche notizia diciamo abbastanza positiva perché Brignoli è negativo al, diciamo al, al tampone del, del Covid quindi è guarito da questo punto di vista e quindi è ruolabile anche per la partita contro il Chievo Furlan comunque si è ben disimpegnato in queste partite è stato eh, impegnato eh, rivelandosi un portiere di sicuro affidamento ciao eh,
0: mando in onda appena ti si chiama ci sei
1: vai allora c'è sei subito sei. <ride> salutiamo Giulia Meozzi di Teleiride ciao Giulia
2: Ciao, buonasera a tutti i nostri, ascri- nostri ascoltatori I nostri, ma
1: è uguale <ride> Allora, Giulia, parliamo di questo Empoli che è al primo posto in classifica e Che, che Empoli hai visto in queste ultime partite? Insomma, è, è un Empoli che ti ha fatto, per così dire, eh, strappare i capelli quasi da... <ride> Oppure no?
2: <ride> sì, un Empoli veramente con un volto... Totalmente nuovo. Insomma, l'anno scorso andavamo allo stadio e ne uscivamo sempre particolarmente tristi per le prestazioni che vedevamo in campo. Quest'anno invece, grazie al mister, che ha dato probabilmente quel senso di gruppo che l'anno scorso veramente mancava. Vediamo veramente delle grandi prestazioni, magari non in tutti i 90 minuti, ma comunque l'Empoli riesce sempre a stufire. L'abbiamo visto contro la Cremonese, Eh, insomma la squadra è stata molto chiusa, però l'Empoli è riuscita comunque a trovare gli spazi giusti e a trovare un euro come quello appunto di Stulaz. Quindi veramente un grande Empoli fino a questo momento.
1: C'è un giocatore che secondo te incarna la stagione attuale, il simbolo di questa rinascita dell'Empoli? quindi magari mi riferisco un po' anche a quelli che c'erano l'anno scorso rispetto magari a quelli che sono arrivati quest'anno.
2: Certo, di quelli che c'erano l'anno scorso sta veramente, insomma l'anno scorso probabilmente non ha avuto nemmeno modo di esprimersi al meglio, Moreo mi piace tantissimo, ogni volta che entra sa essere veramente molto incisivo, Bandinelli sembra un giocatore totalmente nuovo rispetto all'anno scorso, e poi mi è piaciuto un sacco anche se l'anno scorso in realtà non c'era Jacopo Furlan che secondo me eh, è è entrato appunto al posto di Brignoli però lo ha veramente sostituito alla grande ecco mi è piaciuto molto la sua storia eh, che da piccolo giocava nelle giovanili dell'Empoli, è andato poi nei campi di Serie C ed è tornato dove è cresciuto esordendo in Serie B, ecco secondo me anche lui è veramente un eh, Insomma, un, è stato un buonissimo sostituto ecco, fino a questo momento.
1: Una bella storia quella sì, di, di Furlan, che è arrivato come sono portiere e rispetto già a Perucchini che l'anno scorso ha giocato più partite, perché insomma, Brignoli era mancato solamente in un'occasione eh, in campionato e esatto. quindi eh, aveva giocato una volta sola. Eh, la prossima partita è contro il Chievo. Partita, dicevamo prima con David Biuzzi, eh, un po' scorbutica, un po' tignosa, perché il Chievo potrebbe essere un po' diciamo così, una remonese, forse un, un po' meglio dal punto di vista tecnico, però comunque una squadra difficile da affrontare tra l'altro affronteremo questa è, è una statistica che mi è venuta a mente ora, affronteremo il terzo ex allenatore azzurro cioè non allenatore di non ha allenato l'Empoli, però ex azzurro eh, lo troveremo sulla nostra strada ecco, a parte questa digressione, eh, che, che partita ti aspetti? ti aspetti un Empoli che dovrà recitare un po il ruolo della tra virgolette favorita come con la remonese quindi avrà più il pallino del gioco oppure eh, pensi invece a una partita più aperta da parte del chievo e quindi magari essendo in casa proverà a fare qualcosina in più
2: allora una partita sicuramente molto complicata perché il chievo ha 18 punti ha una partita in meno quindi secondo me sarebbe anche probabilmente un pochino più su in classifica eh, insomma ce lo ricordiamo bene il Chievo perché <ride> ci ha buttato fuori da playoff con quel pareggio eh sì. dopo 120 minuti eh, di trilli
1: partita è <ride> successo di tutto
2: <ride> esatto anche lì veramente è stata al Cardio Falma, la partita eh, secondo me sarà più complicata di quella contro la Cremonese il Chievo eh, è una bella squadra Aglietti insomma un buonissimo allenatore quindi l'Empoli eh, dovrà giocarla meglio, però sono convinta che, eh, nonostante il risultato, non ci deluderà. Insomma, questo tempo, alla fine ci fa uscire sempre soddisfatti alla fine dei 90 minuti, quindi credo che lo faccia anche nella partita di sabato.
1: Faccio un po' la stessa domanda che ho fatto a David prima: eh, cioè qual è, secondo te, eh, il vero, diciamo, così, il vero merito da parte di Dionisi? Qual è quel quel pizzico di cosa in più che ci ha messo lui no? in questa zuppa in questo minestrone cioè, no. che, è, che è l'Empoli
2: ma è riuscito a trovare il collante tra lui e i giocatori eh, quello che mancava l'anno scorso c'erano tanti nomi tanti talenti però erano appunto quando scendevano in campo probabilmente erano singoli quindi ognuno pensava per sé, no, per sé non si era creato appunto quel quel gruppo, ha lavorato probabilmente tanto sulla testa anche il fatto di essere eh, giovane insomma, ha una quarantina d'anni quindi probabilmente mh, ha messo più al loro agio i giocatori non so di preciso cosa ha fatto ma ha fatto veramente una magia questo, questo allenatore perché eh, l'Empoli ha veramente un volto nuovo anche il fatto che a fine partita si trovano al centro appunto, del campo in questo cerchio per probabilmente darsi la carica, insomma, tutto ci fa vedere che quest'anno c'è veramente il gruppo, insomma, il gruppo si vince, l'anno scorso abbiamo visto che il gruppo non c'era e poi il risultato, infatti, è stato, insomma, deludente.
1: Sì, sicuramente meglio, insomma, rispetto all'anno scorso. Grazie Giulia per il tuo intervento, ci sentiamo presto. Grazie a voi,
2: assolutamente, Mm. ciao a tutti.
1: Ciao, ciao. Ringraziamo Giulia Meozzi di Teleiride e insomma Alessio, ehm, questo Chievo, cominciamo un po' a, en- a entrare nel, insomma, po nel, <ride> nel match, nel prossimo match, yes. è una squadra, come dicevamo, molto altalenante, perché io guarda, ho preso degli appunti, qui ho fatto ehm, un riassuntino di come è andata per ora il, il campionato del Chievo e vedo che hanno, intanto come diceva appunto Giulia, una partita in meno. Eh, hanno vinto quattro partite di fila praticamente dalla terza alla alla sesta poi dopo però ne hanno vinta una sola nelle ultime
0: la penultima
1: è una squadra difficile da affrontare con un tasso tecnico sicuramente maggiore rispetto a quello della Cremonese è una squadra fisica esperta perché comunque ci sono giocatori eh, anche di esperienza e ci sono tre ex ti ricordi quali sono? Domandina al volo. Così, no, così al
0: volo onestamente no. <ride> ora sono Ciciretti, Cici- Pucciarelli eh. e Gigliotti. Ah, sì, Gigliotti non, non l'avrei mai. Gigliotti non no. te
1: lo ricordo. Eh,
0: sì, sicuramente tra le... Io penso che fra le partite finora affrontate da, da sarà quella più tosta, quella più complicata. Eh, voi perché comunque ora siamo alla tredicesima partita quindi eh, le squadre iniziano ad avere una loro conformazione ehm, anche se poi c'è da dire che l'Empoli mm. è partito molto forte quest'anno molto sfortunato nel calendario perché abbiamo affrontato eh sì. di fatto quasi tutte, quasi tutte quelle che attualmente sono in cima alla classifica ehm, eh, e però il Chievo per come gioca io ho visto qualche partita eh, del Chievo quest'anno e è una squadra come dicevi tignosa e quindi eh, eh, sono quelle partite che se ti dice male se, c- se c'hai l'episodio contro poi le riaddrizzi difficilmente eh, ecco probabilmente mh, è di quelle partite che l'Empoli avrà più difficoltà nel caso a doverla riaddrizzare per, per proprio per come gioca il Chievo e, mh, e quindi secondo me l'Empoli dovrà essere molto bravo eh, ad essere aggressivo sin da subito e non abbassare mai la guardia eh, perché altrimenti cosa che ha sempre fatto poi bene o male quest'anno purtroppo sì. l'Empoli ha avuto sempre questi momenti di defiance eh, dove spesso gli sono anche costati cari eh, con il Chievo secondo me mister Denise dovrà puntare molto su questo aspetto sull'aspetto della concentrazione e del, eh, dell'evitare il più possibile errori tattici in fase di costruzione perché altrimenti diventa complicato
1: sembra no una cosa scontata da dire però ecco L'aspetto difensivo sarà importante perché eh, anche la difesa in queste ultime partite, ora a parte Cremona non ha subito più di tanto, no? però anche con l'Entella i calci piazzati insomma, non sono stati il massimo esatto. per, eh, per l'Empoli. Eh, stiamo assistendo un po' a una crescita comunque che speravamo no? nel corso degli anni di Nicolau perché Nicolau rispetto anche all'anno scorso è anche lui è un altro giocatore, non va dimenticato. C'è comunque anche in difesa, come in attacco, una varietà importante. eh, Secondo te possiamo ancora ulteriormente migliorare in difesa dal punto di vista proprio delle prestazioni della continuità?
0: Mm, Mi auguro di sì. (ride) Sì, direi di sì, eh, perché comunque eh, hai detto bene: Nicolau, è un altro giocatore rispetto allo scorso anno. Però è ancora lontano dalla, dal suo potenziale, da quello che è il suo potenziale reale. Perché eh, lo scorso anno mh, Nicolau è stato molto criticato per la sua inesperienza, per, la sua, eh, per i suoi cali eh, di concentrazione, di concentrazione durante, durante la partita, che eh, lo scorso anno ci sono stati carissimi. Eh, l'anno
1: scorso, tra l'altro, Nicolau. A un certo punto, non è stato neanche è più sta- preso in esatto, considerazione un certo dal punto, punto di vista del, esatto, eh, della formazione. Eh,
0: quest'anno invece Nicolao sta dimostrando di essere un titolare quasi inamovibile perché comunque è molto fisico e questo sicuramente una difesa come quella azzurra aiuta molto e è migliorato molto a livello di concentrazione, a livello di, di, di testa e questo secondo me fa sì che appunto Dionisi lo consideri un titolare sicuramente c'è dei grossi margini di miglioramento perché comunque continua ad avere queste piccole defiance ma mh, così, lui così come anche Romagnoli hanno certo, sì, avuto sì. Diversi, ehm, diverse defiance <ride> in, in fase di, di, di ripartenza soprattutto eh, eh, però sono convinto che Nicolao può fare molto meglio nonostante insomma, stia assolutamente ehm, onorando la maglia e gestendo la difesa in maniera molto concentrata e molto ordinata
1: intanto prepariamo l'ultimo collegamento che sarà con il collega di Chievo ehm, quindi sì eh, andiamo ad affrontare una partita sicuramente molto difficile quella contro il, il Chievo Verona che eh, è reduce dallo 0-0 contro la Spal e dalla, precedentemente dal, eh, dalla vittoria contro la Regina eh, è una squadra comunque il Chievo che ha avuto appunto come dicevamo prima un po' degli alti e dei bassi e ne parliamo diffusamente con uno che conosce meglio di noi le, eh, le questioni del Chievo che intanto sta preparando il collegamento Alessio Giorgetta ehm, e appunto il Chievo che troveremo sulla nostra strada eh, stiamo parlando con Simone Antolini dell'Arena ciao Simone, benvenuto Ciao
4: ciao, buonasera, grazie, grazie mille
1: allora, intanto come prima domanda ti faccio questa. Eh, che Chievo dobbiamo aspettarci? Perché eh, si parla del Chievo sempre di una formazione un po' tignosa, un po' difficile da affrontare perché eh, esperta, perché forte anche sul piano fisico, almeno storicamente, eh, e viene vista appunto come una, eh, come una squadra che sa magari anche affrontare al meglio quelle partite sporche. No? Eh, è così oppure secondo te il Chievo può essere definito in un altro modo
4: No, no, è così ma aggiungo quello che si è visto fino ad oggi è una squadra anche indecifrabile. le squadre di Elieti sono le squadre che ti possono stupire in qualsiasi momento ma allo stesso tempo possono incappare in, in giornate particolarmente negative poi sai, il Chievo affrontando l'Empoli adesso si trova nella condizione di capire cosa vuole fare della propria stagione perché è vero che è un chivo che ha avuto una lunga serie positiva e poi si è mangiato le mani perché di fatto, e questo è un dato statistico, con le grandi, con le squadre che comunque sono, gli stavano davanti, non è mai riuscito a far punti, che poi sono arrivate le, le uniche sconfitte. Alla seconda giornata in maniera anche discutibile per delle scelte arbitrali con la salernitana in casa, sempre in casa con Lecce con una partita però decisamente diversa, risolta nei minuti finali e la più clamorosa è stata senz'altro a Frosinone dove il Chievo si è trovato in doppio vantaggio non l'ha chiusa, anche lì una scelta arbitrale che poi non ha condizionato comunque fino in fondo questa gara perché il Frosinone è stato bravo non è riuscito a portarla a casa Chievo che adesso è signoso è rinfrancato dalla vittoria in casa con la Regina, ha portato a casa un punto importante con rammarico da, da Ferrara perché la Spal per per tutto il secondo tempo è stata in in inferiorità numerica, però ti dicevo indiputrabile perché riesce a costruire un gioco bello, un fraseggio elegante, sa essere profonda, sa dare verticalità, però vive anche delle delle giornate in cui va in difficoltà, si è attaccata, non riesce a ripartire e quindi questa questa trasferta non sarà decisiva, ma potrà dire molto sulla reale consistenza e fisica e mentale della squadra di Aglietti, insomma.
1: Secondo te qual è il motivo per cui c'è questa altalena di di risultati da parte del Chievo? È più un discorso tecnico, tattico, mentale...
4: Ma guarda, ti dico, sai che stiamo vivendo purtroppo un periodo terribile sì. legato a tutto quello che è successo e anche a, agli immancabili infortuni, a situazioni in cui la squadra non era in perfetta forma. Il, il Chievo ha dovuto fare a meno in determinati momenti, i giocatori come Giaccherini, che no, di fatto non abbiamo mai visto quest'anno anche se è rientrato, di Ciciretti, di Semper, il portiere, di Renzetti, il terzino di faccia sinistra, adesso Canotto che sembrava essere, anzi senza sembrava era uno dei giocatori più in forma, ha avuto una lesione di, di primo grado, la coscia a destra e non sarà molto probabilmente della, della partita, quindi la risposta sta nel non avere mai un assetto stabile e qui... 1, 2, 3 assenze di un certo peso hanno fatto la differenza proprio nella fisionomia, nei, nei connotati di questa squadra, hai capito?
1: Noi qui a Empoli siamo abbastanza entusiasti no? di, di, di ciò che sta avvenendo, non tanto per il primo posto perché sappiamo bene che è un campionato molto difficile e l'Empoli d'altra parte non è partito per per vincerlo però ci sta piacendo molto la gestione di di Dionisi che ci pare un allenatore che possa andare lontano come viene visto invece all'esterno questo Empoli Eh, quali sono le caratteristiche che magari eh, secondo te possono essere per così dire più preoccupanti per, per il Chievo?
4: Ma io credo che l'Empoli abbia dimostrato nel tempo, poi tu hai detto una cosa giusta, è una stagione lunghissima, una stagione lunghissima e quindi molto si dirà alla fine, poi sai c'è anche la coda dei playoff. ne sappiamo qualcosa bene noi con, con il Chievo che l'anno scorso ha quasi rischiato di, di venire in Serie A, poi è stato fermato naturalmente da, dallo Spezia che è di, di italiano e l'anno prima il Verona che sembrava fuori da tutto, e poi si è, si è rilanciato incredibilmente Vincenzo con Cittadella. Tornando all'Empoli, è una squadra che ha, vista da qui, che ha tutte quelle caratteristiche necessarie per essere di più, Perché la Serie B non ti aspetta. La Serie B deve andare in campo con Daga e con Fioretto. Devi saper prenderle, incassare, assorbire e ripartire. E naturalmente devi avere la possibilità di avere talento e qualità in questo caso io credo che non a caso l'Empoli sia riuscito a mettere insieme tutte queste caratteristiche e l'allenatore è un allenatore io ho avuto modo di fare più volte interviste a ex del Chievo o anche tecnici Dionisi viene fuori spesso come un allenatore da attenzionare perché ha portato idee, quel concetto di attacco alla palla, di ripartenze, di tenere la squadra alta, di avere ritmo di non aspettare e i risultati gli stanno dando ragione insomma
1: Infine ti chiedo un po', eh, al di là delle, delle assenze di cui ci hai già accennato prima, quale può essere un po' la formazione del Chievo eh, che vedremo in campo contro l'Empoli sabato?
4: Guarda, proviamo, 4-4-2, sempre in porta, la linea di, di, di difesa da destra, Mogos, Rigione, eh, Gigliotti, Renzetti. A centrocampo i due centrali, Viviani e Obi, a questo punto non c'è Canotto a destra, potrebbe partire Ciciretti, poi lì... Sarà staffetta perché Ciceretti non ha i 90 minuti nelle gambe, non ce l'ha nemmeno Giaccherini, quindi potrebbe essere staffetta, mentre a sinistra è intoccabile Garitano che è il giocatore più in forma del momento. Davanti la coppia d'attacco Giorgiovic-Margiotta, tenendo conto che comunque Fabbro è tornato a disposizione e che anche De Luca, parlo sempre per il parco attaccanti, potrebbe sicuramente dire la sua. In mezzo al campo un altro cambio di, di sostanza, se recupera bene sicuramente
1: di noia e c'è Palmiero ok grazie mille allora vedremo un po' se queste tue previsioni <ride> si rivedranno veritiere eh, sabato grazie mille a Stef- uh, Simone eh, Antolini dell'Arena ciao ci sentiamo alla prossima da. ciao ciao
4: alla prossima buona serata a te
1: allora ci addentriamo nello spicchio finale no? negli ultimi minuti di trasmissione andando un po' anche a, a commentare no? queste parole eh, del collega Clivenze perché insomma intanto sappiamo che il Chievo ha cambiato un po' pelle rispetto agli anni scorsi in cui giocava un po' nella, in maniera speculare con l'Empoli col trequartista poi ha venduto Vignato che è andato al Bologna e a quel punto è passato al 4-4-2 più pratico forse eh, rispetto a un 4 3 2 eh, e eh, giustamente il collega Simone Antolini parlava di Garritano che è un giocatore che in questo momento se non sbaglio tra l'altro è anche il capo cannoniere del Chievo con 5 gol è un'ala sinistra molto da tenere in considerazione eh, comunque non è un giovanissimo diciamo così però ecco è un giocatore eh, che può dare fastidio ecco, sugli esterni e se la vedrà visto che sta a sinistra con Fiamozzi che invece magari in queste ultime partite non è stato il migliore degli azzurri diciamo così
0: eh no, eh, soprattutto anche quella del turno infrasettimanale Eh, di controllare monese
1: anche perché poi non c'era a Chiavari esatto
0: esatto. ehm, eh, sì è stato effettivamente eh, ha peccato un po' in alcune alcune situazioni di gioco eh, quindi eh, mi auguro che che riprenda il suo suo percorso iniziale di. di, di, è mancato molto anche nella fase offensiva perché il famoso se ti ricordi nelle prime partite era arriva, sì. arrivava fino in fondo era quello che metteva più cross di tutti eh, invece ultimamente sta un po' tirando i remi in barca ecco invece ci auguriamo probabilmente eh, dovuto anche insomma, a qualche acciacco eh, fisico eh, non, non lo so onestamente perché c'è stato questo calo
1: probabilmente ehm. sai cosa Alessio mm, forse è anche una questione tattica a parte al di là della, delle prestazioni di Fiamozzi che comunque sicuramente ha giocato meglio nella prima parte di campionato che nelle ultime partite, sì. però ecco eh, di solito le Empoli storicamente perlomeno anche quando c'era Sarri, quando c'era Gianpaolo, eh, Andrea Azzoli, eh, uno dei due terzini era, era un po' più libero di andare per così dire e l'altro sì. era un po' più bloccato. Sì. Uh, avendoci un, un Parisi che in questo
0: momento che c'è una corsa molto, molto migliore di quella di Camozza, sì, può è darsi probabile... che sia anche questo esatto. il... eh, però è anche vero che appunto come dicevi eh, avrà come avversario quello che è il, il punto forte, il punto forte del, del, del Chievo e quindi eh, probabilmente potrà ancora meno fare eh, essere propositivo in avanti ma concentrarsi appunto più sulla fase eh, difensiva eh, può essere un punto a favore dell'Empoli questo perché magari appunto s- sfruttare di più la fascia di, di, di Parisi qualora Dionisi voglia confermarlo come, Beh, come titolare certo.
1: eh, terzi ehm... ci dovrebbe essere negativizzato diciamo dal sì. eh, ah corpo. fra
0: l'altro non l'abbiamo, det- non l'abbiamo ancora detto appunto ma Brignoli sì sì l'ho detto eh, prima ah, ok scusami non, non, non stavi attento non st- a te. stavo attento <ride> stavo, stavo facendo altre cose eh, quindi appunto eh, Dovrebbe rientrare Prignoli, probabilmente non so se Terzic eh, partirà a titolare, anche lui rientra- rientrando eh, dalla positività al Covid, eh, oppure insomma, mh, confe- venga confermato Parisi. Eh, c'è da stare attenti, secondo me, se il collega eh, di, di Verona dice il vero, ovvero che dovrebbe giocare Ciciretti. Ciciretti è uno di quelli a cui stare molto molto attenti, ne sappiamo qualcosa, lo scorso anno è stato quello eh, che aveva degli alti e dei bassi ma quando aveva gli alti non ce n'era per nessuno, cioè, è uno di quelli che ti fa gol eh, da 30 metri, da 15, da 20 te, te arrivo, o ti arriva in porta col pallone, quindi eh, c'è da stare molto attenti a, a Ciciretti. Ripeto, io credo che che tra quelle affrontate fino ad ora, quella di Sauta sarà la la sfida più eh, difficile, sarà la sfida un po' della maturità per l'Empoli, che dovrà confermare quello che finora ha fatto, sono d'accordo con quello che diceva inizialmente eh, Biuzzi, eh, che l'Empoli si sta confermando sempre, sta mettendo sempre un tassellino in più, quindi secondo me appunto quella di Chievo sarà la partita un po' della, della verità che ci mostrerà un po' eh, a che punto è arrivato l'Empoli di Dionisi.
1: Comunque partita della verità ma non ricordiamo se l'Empoli putacato dovesse perdere. Cioè, no no ma io, io <coughs> ma
0: io non parlo del risultato parlo della, certo, del, 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 modo, del di... modo di approcciarsi alla partita del, del modo di affrontare eh, la, un avversario appunto tignoso ripetiamo come, come il Chievo perché abbiamo avuto modo di affrontare tutti i tipi di, di, di squadre, c'è stata la squadra che si è chiusa in difesa totalmente cioè abbiamo affrontato la squadra che invece è stata completamente votata all'attacco e quindi la squadra che si è messa a specchio eh, quindi, molte eh, sono a
1: specchio perché molte fanno anche il 4-3-1-2 eh. esatto,
0: però poi il 4-3-1-2 lo puoi fare in molti modi certo. quindi, eh, il trequartista può variare abbiamo infatti, visto
1: infatti. anche noi
0: e quindi per quello parlo del, della gara della motorità non ripeto, non per, per, un punto di vista, per il punto di vista del risultato, ma per il punto di vista dell'atteggiamento e della consapevolezza di quello che eh, sono le doti che mh, Dionisi ha, me- ha messo in mano eh, e sui piedi dei, dei giocatori azzurri
1: tra l'altro diceva il collega che non ci sarà invece una, l'altro laterale, dicevi ci sarà Ciciretti ma non ci sarà Canotto sperando che il Chievo possa andare in barca ecco, ecco. Eh? la dovevi fare una volta. la dovevo dire okay, per forza per la dire. è dall'inizio della,
0: della puntata che de- a-
1: non, non, non ce l'avevo in canna però ho appena ecco. detto Canotto mi è scattato <ride> subito lei. perfetto e
0: niente, io poi tra l'altro c'è anche quella dopo. Eh. C'è anche quella dopo. Vabbè, che non quella sarà... dopo anche... <ride> no, vabbè, però appunto si parlava di, di gare da avvicinare. Qui a Natale ce ne sono tre, no? <ride> sì, no. sì, esatto. E quindi anche quella con la Reggiana. E poi, e poi abbiamo,
1: insomma, no, anzi, due. Che una è dopo Natale,
0: uh, oh, si sì, è dopo il 27, 27 con il Brescia. E quindi insomma, Chievo, Reggiana e Brescia è un bel trittico, eh.
1: E... Sì, chiudiamo l'anno in, col botto, diciamo così, perché sono partite, sappiamo bene, no? che il campionato di Serie B non è una frase fatta, ma è, è comunque difficile perché eh, vai ad affrontare un Vicenza in casa, mettiamo a caso, o anche una Carimonese, ti mettono in difficoltà per altri motivi rispetto esatto. al Lecce o rispetto al Monza. Eh, però ecco, sono tutte s- partite molto difficili da, da preparare bene fino a questo momento perlomeno Dionisi ha dato la dimostrazione di sapere anche durante la settimana toccare i tasti giusti nei confronti dei suoi giocatori ma anche di prepararli bene dal punto di vista tattico perché eh, insomma si è visto un Empoli che come diceva anche eh, David prima è un Empoli che cambia pelle anche nel corso della partita ha tante soluzioni questo penso sia un po' l'aspetto forse principale no perché se te giochi in un bene in un modo solo poi alla fine prima o poi le misure te le prendono esatto eh, sì. se te invece dai meno punti di riferimento a quel punto è più semplice riuscire a ovviare a eventuali difficoltà perché se una squadra ti blocca sulle fasce e te giochi solo lì ciao eh, appunto.
0: e sì eh, l'abbiamo visto lo scorso anno questi, questi due aspetti uno che, che eh, non ci sono partite semplici perché puoi andare tranquillamente a perdere con l'ultima in classifica giocando in casa in casa 5-1 o, appunto,
1: quindi eh, o con lentela abbiamo con perso a appunto, con, con, con la con di con <ride> ancora c'è rimasta con
0: qui. quindi assolutamente mm, questo aspetto è fondamentale, cioè l'approccio mentale alla partita, perché non, non esistono partite semplici. Eh, mh, le squadre mi sembrano molto organizzate quest'anno. Eh, il livello, secondo me, rispetto all, allo, scorso, allo scorso anno, è, è aumentato, di, il livello delle squadre di, di Serie B. E, però è aumentato tantissimo anche il livello dell'Empoli, secondo me. Eh, in questo Dionisi sta riuscendo in un qualcosa di, di, di veramente incredibile secondo me perché eh, veramente quasi inspiegabile come lo scorso anno probabilmente sulla carta lo scorso anno l'Empoli era più forte a livello di, di nomi, a livello di singoli sulla carta probabilmente lo scorso anno era più forte
1: eh. o almeno ha chiuso con una rosa. Ha chiuso assolutamente. E dopo... sta facendo bene anche a Salerno Esatto. Sì, sì, sì,
0: ma, ma, ma volevo dire che comunque con... A, a, avevi dei nomi nello scorso anno, che poi, soprattutto poi dopo il, il mercato di gennaio, dove si è provato l'arrembaggio finale tirando dentro eh, tutto il meglio del meglio che si poteva trovare, e quest'anno invece hai puntato sui giovani, quindi mh, c'è un doppio merito che va, che va dato a, a Mister Dionisi, perché sta riuscendo in... Uh, in un qualcosa che, che non era per niente scontato cioè riuscire a far inserire un gruppo di giovani nuovo in un'ossatura di una squadra già rodata quindi, e che lo scorso anno non aveva fatto bene quindi eh, veramente ha, de- ha dei grandi meriti mister Alessio Tonisi eh, per come sta conformando la squadra.
1: poi non a caso è la rosa più giovane dell'intera Serie B quindi eh. Cioè, eh, sta facendo davvero molto molto bene. Andiamo a vedere un po' quali sono le partite, dicevamo prima che l'Empoli ha tanti impegni da qui alla fine dell'anno. Ora, vediamo anche quali sono. Eh, Chievo Empoli la prossima partita si giocherà sabato 19 alle ore 14. Poi ci sarà un ulteriore turno infrasettimanale contro la reggiana di di mister Alvini. Eh, Poi avremo il Brescia dopo Natale il 27 alle ore 18 sempre alle ore 18 il 30, però stavolta... L'Ascoli quindi un eh, quattro partite che sicuramente potranno dire di che pasta è fatto l'Empoli vedremo se riuscirà a mettere un ulteriore tassello l'Empoli eh, in questo percorso che abbiamo visto essere appunto lo sta lastricando no? questo percorso eh, di tutte le volte mette un mattoncino prossima gara contro il Chievo è sicuramente come diceva adesso prima eh, forse la più impegnativa sulla, sulla carta però ecco eh, e, e poi è chiaro bisogna pensare sempre una partita alla volta perché eh, assolutamente. Son, eh, però ecco noi, siccome noi ci vediamo poi anno nuovo Quindi, eh, addirittura poi c'è anche un'altra partita quella contro il, il Cosenza Se si giocherà il 4 e quindi quando torneremo in onda il 7 ci saranno 5 partite da commentare esatto. <ride> quindi, <ride> sarà passato tantissimo tempo eh, tantissimo.
0: È, a quel punto poi parleremo della, della gara di, di Coppa Italia è un ottavo le del le campionato eh. eh. Quindi sì, ci sono veramente tante gare. E noi finiamo qui. Tra l'altro, siamo in chiusura, manca un minuto. Eh, finiamo qui la stagione eh, iniziale di Ma ci siamo vestiti Azzurra. natalizi, vedete? Tutti e due in baglioncino rosso. rosso. Io mi sono fatto anche un capello un pochino un pochino mm, non molto natalizio. Non natalizio, non natalizio <ride> per contrastare appunto. Perché. E, um, e quindi, appunto, ci rivedremo poi il giovedì eh, 7, 7, il 7. 7 di gennaio e niente chiudi la te perché io intanto faccio il salvataggio <ride> <ride> allora... no, ciao a tutti intanto saluto io eh, ciao a tutti siamo contenti vo- volevo dire siamo contenti veramente di, di essere riusciti in qualche modo a-, a-, a, ripristinarci. A, ri- a ripristinarci a ripartire con Orme Azzurre perché eh, attualmente è l'unica trasmissione eh, di- del palinsesto di Ormelado che sta eh, proseguendo dallo studio tutte le altre lo stanno facendo da casa eh, per vari motivi, anche proprio logistici e, 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 di redaz- e redazionali, eh, ne approfitto insomma, mh, in chiusura per ringraziare tutte le altre trasmissioni che stanno portando avanti eh, il palinsesto di Orme Radio, che è molto ampio, lo stanno facendo da casa e lo stanno facendo in condizioni di, di difficoltà perché insomma, lo il sappiamo, stanno questo, Il momento si sa, è questo: insomma. E, e quindi a, volevo approfittare appunto per ringraziare tutte le trasmissioni perché stanno portando avanti. Uh, l'attività della radio in maniera insomma, egregia e lo stanno facendo anche per cercare di dare un minimo di, di, di conforto di, 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 di possibilità alle persone che, ci, che seguono il radio da casa per passare un'oretta il pomeriggio la sera in compagnia insomma, di, di trasmissioni eh, che siano musicali o che siano sportive o che siano eh, culturali in genere però comunque eh, il palinsesto è molto vario e insomma mi, mi, mi preme fare questo ringraziamento perché non è così scontato ecco.
1: e allora siamo appunto giunti ai, ai saluti si conclude qui l'ottava puntata eh, di Orme Azzurre come vi ha già detto Alessio ci rivedremo anno nuovo quindi il 7 di gennaio intanto da parte di tutta la redazione di Pianeta Empoli e di Orme Radio. Eh, un augurio di un buon Natale e anche di un felice anno nuovo. Ecco, perché eh, si spera que- che, si pos- è... che possa essere diverso questo anno esatto. rispetto a quello che abbiamo vissuto. Eh, ci trovate sempre su pianetaempoli.it. Orme radio ormai insomma, è, un, <ride> è un must, quella non si ferma mai. E quindi eh, ci vediamo appunto il prossimo anno. Ciao a tutti e Forza, Empoli. Ciao a tutti, ciao ciao.